0: Fürstenfeldbruck waren noch neun Geiseln, wobei wir auch die Möglichkeit ins Auge fassen müssen, dass alle neun Geiseln ins Leben gekommen sind. Es besteht eine vage, geringe Hoffnung, dass eine, maximal zwei,
1: sich noch in die Dunkelheit absetzen konnten.
0: Da habe ich mich entschlossen, als das dann noch so schlecht ausgegangen ist,
2: das darf's nicht hergeben, die Im September 2022 jährte sich das Attentat auf die Olympischen Spiele von München zum 50. Mal. Als gebürtiger Bonner sind diese Jahrestage für mich immer auch mit der GSG-9 verbunden gewesen. Die Sondereinheit der Bundespolizei wurde als direkte Folge des Anschlags gegründet und hat ihren Sitz in St. Augustin, nur etwa 25 Kilometer von den Orten meiner Kindheit entfernt. Mein Name ist Wim Ort, ich bin Redakteur bei Welt. Und ich wollte wissen, wie sich die Polizeiarbeit nach den Vorfällen in München entwickelt hat und wie aus dieser Zäsur der Nachkriegsgeschichte die heute weltweit anerkannte Elitetruppe GSG-9 entstehen konnte. Darum habe ich mich mit zwei Männern getroffen, die damals im Olympischen Dorf dabei waren. Sie haben die Polizeiarbeit in Deutschland nach dem Attentat mitgeprägt und das ist ihre Geschichte.
1: Dran. Geschichten,
2: die unter die Haut
1: gehen.
0: Ein Weltpodcast.
3: Es sind die wohl dunkelsten Stunden der deutschen Nachkriegsgeschichte bis dahin. Im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 1972 in München nehmen palästinensische Terroristen insgesamt elf Mitglieder des israelischen Teams als Geiseln. Zwei Menschen sterben noch im olympischen Dorf. Die anderen neun beim gescheiterten Befreiungsversuch auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck. Drei Wochen später ruft der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher eine elite innerhalb des damaligen Bundesgrenzschutzes ins Leben, die heute als GSG 9 weltbekannt ist. Genscher beauftragt den Verbindungsoffizier Ulrich Wegener mit der Aufstellung der Grenzschutzgruppe 9, die Krisensituationen wie in München zukünftig entschärfen soll. Zu den ersten beiden Mitarbeitern, die sich am Gründungssitz in St. Augustin bei Bonn freiwillig zum Dienst in der neuen Einheit melden, gehört Dieter Tutter. Mein Kollege Wim Ort hat Dieter Tutter in München getroffen. Wim, was ist denn das für
2: ein Typ? Ich treffe Tutter und auch den heutigen GSG 9 Kommandeur Jerome Fuchs am Tag nach der Gedenkfeier des Attentats in den Räumlichkeiten der Bundespolizeidirektion in München. Dieter Tutter ist in der Woche nach unserem Gespräch im September 83 Jahre alt geworden und begrüßt mich mit einem weißen Fünftagebart und einer schwarzen Kappe. Begleitet wird er von seiner heutigen Frau Gila, die bereits aus vorheriger Ehe GSG-9-Erfahrung hat. Als damals dienstältester Offizier in der Truppe war er Ende der 70er Jahre an der Fahndung nach Hans-Martin Schleier beteiligt sowie im Zuge der Planungen rund um die Landshutbefreiung, bei strategischen Treffen sogar im Amtssitz des britischen Premierministers dabei. Bis heute hält er den Kontakt zu den Aktiven und so durfte er als Mann der ersten Stunde beim Fest zum 50-jährigen Bestehen der Truppe die Abschlussrede halten. Diese Verbindung wurde schon in den Anfangstagen geprägt, als Gründungskommandeur Ulrich Wegener die Truppe aufgestellt hat. Von damals habe ich einen kleinen Schnipsel gefunden, wie Wegener das in der ARD selbst definiert hat, welche Eigenschaften man mitbringen muss um bei der GSG 9 ins Team zu passen.
1: Was wir nicht haben wollen, ist den Abenteurer. Was wir nicht haben wollen, ist den leichtsinnigen Typ, so wie man ihn in vielen Berufen findet. Was wir haben wollen, ist den disziplinierten, sportlichen Mann, auf den man sich in jeder Situation verlassen kann. Ja,
2: und damals, zum Zeitpunkt der Gründung der GSG 9, kurz nach dem Olympia-Attentat, da war Tutta Anfang 30 und körperlich voll auf der Höhe. Der Hobbysportler ist ein begeisterter Wanderer, Skifahrer und Kanute. Geboren wurde er nur wenige Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen im 1938 von Hitler annektierten Sudetenland. Und so wurde er, wie so viele Menschen damals, nach dem Krieg mit seiner Familie aus der Region vertrieben. Erst 1954 kommt sein Vater aus dem Krieg zurück und findet dann in Frankfurt am Main eine Arbeit beim Heimkehrerverband. Dieter Tutter zieht mit seinem Vater mit, macht dort die mittlere Reife und bewirbt sich anschließend beim Bundesgrenzschutz. Dort schafft er einen schnellen Aufstieg, holt das Abitur nach und ist schließlich im nordhessischen Eschwege als Fernmeldeoffizier stationiert.
0: Das war ein, muss ich sagen, sehr langweiliger Job. Da war nicht viel zu tun. Und daraufhin habe ich mich also, als die Möglichkeit bestand, gemeldet für diesen Ordnerdienst bei den Olympischen Spielen in München.
2: So erlebt er die Spiele von München als freiwilliger Ordner, heute würde man es wohl Volontier nennen, live vor Ort. Dabei kann er seine Erfahrung vom Bundesgrenzschutz allerdings überhaupt nicht einbringen.
0: Wir wurden, weil ich zu den Führungskräften dann zählte, ausgebildet von, ja, von Psychologen zum Teil, die uns darauf da eingewiesen haben, für mich war das, muss ich sagen, etwas lächerlich, weil am Anfang dachte ich, wozu hast du großen Sicherheits- und Ordnungsdienst gelernt, wie man also mit Stören umgeht und wozu hast du diese ganzen Dinge, die du in der Karriere, das waren ja 14 Jahre, bevor ich erst zur GSG 9 ging, ja. Alles, was du da gelernt hast, das ist weg. Du bist hier ein, ja, ein Servicemann. Und dann mit dieser Uniform, ohne Waffe, ohne Befugnis, aber mit großer Freude im Herzen, das war ja schön dort.
2: Statt der professionellen Sicherheitsarbeit, wie er es vom Bundesgrenzschutz kennt, gibt es in München zwar verhältnismäßig harmlose, aber doch denkwürdige Einsätze. Die
0: Architekten der Schwimmhalle hatten nicht daran gedacht, dass man außen an den Trägern, die 45 Grad steil hochlaufen, auch hochklettern kann. Und dann kann man in die Schwimmhalle reingucken. Und in der Schwimmhalle lief Turmspringen. Und das haben die Zuschauer, die keine Karte hatten, gewusst. Und dann liefen die hin, am Vortag schon, und sind da rumgeklettert. Und da wurden wir eingesetzt, absperren. Dann haben wir Gitter hingestellt, alles abgesperrt, dass man da nicht diesen Einstieg machen konnte. Und dann war unsere Schicht beendet, dann kam die Nachtschicht.
2: Als Tutter und seine Kollegen am Morgen wieder an den Ort des Geschehens kommen, da ist die Nachtschicht weg und überall sitzen Zuschauer, die nicht in die Halle gekommen waren.
0: Dann hat ein Psychologe geraten, mit einem Feuerwehrschlauch zu spritzen, dass es denen unangenehm wird. Wir hatten dann auch einen Schlauch besorgt, angeschlossen an den Hydranten. Und dann habe ich dann vor einer Spritze gestanden und meine Leute standen dahinter. Und dann ging das Geheule los.
2: Also was tun? Tutta spritzt erstmal weiter.
0: Das eskalierte so, dass die mir zwei, drei Damen
2: hängen dann an mir,
0: rissen mir den Ärmel aus der Uniform und zerrissen mir das Hemd von uns. Die eine, die zerkratzt die ganze Zeit mutwillig meinen Arm und Wasser, immer wenn ich gesagt, schlau frei machen. meine Leute haben es probiert, sofort stand wieder, das war ja eine Traube von Menschen, standen die wieder auf dem Schlauch. <lacht> ja, das war eine ekelhafte Situation.
2: Die größte Schmach erwartet Tutter und seine Kollegen aber, als der Psychologe plötzlich selbst auftaucht, um die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Sie mögen
0: doch den Beamten oder den Sicherheitsmann oder was wir immer waren, verzeihen, der hat das falsch verstanden. Der darf natürlich nicht auf die Leute spritzen, sondern es geht um die thermische Kühlung der Scheiben. Der sollte auf die Scheiben spritzen, denn die Scheiben werden von der Sonne so eingeheizt, dass sie platzen können. Und deswegen müssen sie gekühlt werden. Und also kein Mensch wird doch da oben hinspritzen. Ich hätte ihn auch schlagen können.
2: Der Einsatz an der Schwimmhalle war dann auch der einzige wirklich ernste Einsatz für seine Freiwilligeneinheit, wie Dieter Tutter es mir erzählt hat. Als es am 5. September dann zur Geiselnahme kommt, muss der BGS-Offizier in der allerletzten Reihe sitzen und zusehen, wie das Unheil seinen Lauf nimmt. Unsere Befehlsstelle, wo
0: ich als Führer der Einreisreserve mit drin war, hatte im Olympiapark Mitte da so ein Glaskasten und in diesem Glaskasten hatten wir die ganzen Funkgeräte und alles und das war die Befehlstelle. Da hielt ich mich auf, wenn nichts los war und habe meine Leute über Funk geführt oder bin draußen rumgelaufen und habe korrigiert und mitgemacht. Und da drin, als ich da reingegangen bin oder was, da war es auf einmal bekannt. Und das Tolle war... Wir konnten ja durch die vielen Funkgeräte verschiedener Art, konnten wir alle möglichen Funkgespräche auch mithören. Und das hat im Laufe der Zeit natürlich auch in Verbindung mit dem Fernsehbild, was man dann hatte, und diesen direkten Augenschein auf das, was da lief, es war ja schräg unterhalb von uns, hat das einen unglaublich intensiven Eindruck gegeben. Ja. Direkt ran an das Objekt bin ich nie gekommen. Das war auch nicht unsere Aufgabe.
3: Direkt ran an den Tatort? Dafür war allein die Stadtpolizei von München zuständig. Als Zugführer in dieser Behörde ist Walter Renner daher deutlich näher dran. Wim, auch ihn hast du ja während deiner Recherchen getroffen. Beschreib ihn mal.
2: Auch Walter Renner ist heute Mitte 80. Und ihn habe ich kurz vor dem Jahrestag ebenfalls in München getroffen. Nach einem ersten Telefonat sind wir uns dann direkt vor unserem Termin im Medienzentrum der Münchner Polizei begegnet, direkt im Schatten des Frauendoms. Ich war nur kurz vor ihm an der Tür zu der Behörde und er hat mich quasi an der Klingel abgefangen. Und als er da so auf mich zuläuft, da bin ich sogar ein bisschen überrascht, denn er wirkt für einen über 80-Jährigen total fit. Er ist geschätzt um die 1,80 groß, hat dem Alter entsprechend graue bis weiße Haare und braune Augen. Dazu kommt ein zu dem Zeitpunkt vom Münchner Sommerwetter gebräunter Teint und eine total angenehme, offene Art. Er grüßt mich mit einem gesunden Händedruck, ehe wir dann gemeinsam in das Pressezentrum eingelassen werden. Dort war er zum Ende seiner Karriere auch Chef gewesen, sodass er sehr herzlich empfangen wird. Er war damals ganz nah dran im Olympischen Dorf und auch bei der Tragödie auf dem Flugplatz von Fürstenfeldbruck. Und ähnlich wie Tutter ist auch Renner damals, also im Jahr 1972, Mitte 30 Jahre alt, verheiratet, dazu kommen drei Kinder. Renner hat damals auf die Spiele hingefiebert, wie im Grunde fast alle in München und eigentlich der ganzen Bundesrepublik. Vorab gibt es mit den Münchner Olympia-Notizen sogar eine regelmäßige Serie des Bayerischen Rundfunks, in der es um die Atmosphäre vor den Spielen sowie die Bauarbeiten im Olympiapark geht. Eine andere beliebte Wochenendbeschäftigung in München, schauen, was es Neues in der Stadt gibt.
4: Hier steht zurzeit oben an Besuch des Schuttberges, jener Hügelkette am südlichen Rand der Olympischen Baustelle. Ein Grund, auf dem Schuttberg spazieren zu gehen, von hier aus hat man den besten Blick über die Baustelle, auf der die Anlagen für die 20. Olympischen Spiele allmählich Formen annehmen. Das war das Olympiastadion, die Sporthalle, das Olympische Dorf, in dem 12.000 Sportler und Betreuer aus aller Welt im August nächsten Jahres leben werden.
2: In seiner Freizeit spielt Renner im Verein Volleyball und er singt. Er hat mir zwar nichts vorgesungen, aber es muss ziemlich schön gewesen sein, denn er ist Anfang der 70er sogar Chorleiter des städtischen Polizeikorps. Zum Zeitpunkt der Spiele ist er Zugführer bei der Münchner Stadtpolizei. Das bedeutet, er hat 30 Mann unter sich. Wenige Wochen vor den Spielen hat er gerade einen neuen Zug übernommen. Ein Glücksfall, denn die neue Einheit ist gespickt mit Ex-Soldaten, die zu Zeiten des Kalten Krieges für Ernstfälle natürlich bestens geschult sind. Doch bevor wir über die Vorkommnisse des Anschlags auf die israelische Mannschaft sprechen, erzählt er mir erstmal vom Tag davor.
4: Da habe ich eine Ehrenkarte gehabt vom Dr. Schreiber, am Ehrenplatz gesessen und habe das genossen bei schönem, wunderbarem Wetter. Drei Goldmedaillen, ich, ich, ich sieg das heute noch, wie die, die, die Maifahrt war. Also ziemlich die letzte, die dran war mit ihrer Disziplin. Und wie die da mit ihrem neuen Stil, den, die hat die ja kreiert, glaube ich, den, den Stil. Ne? Wie die mit ihrem neuen Stil, ich weiß gar nicht, wie der heißt, gibt es einen bestimmten Namen dafür. Ne?
2: Das ist der Fosbury flop
4: Ja, und die springt dann über und die Latte bleibt liegen. Das war ein Aufschrei in, der, nein, in dem Stadion, das war gigantisch. Alles ist aufgesprungen. Es war so rapidig, gefolder drin und alles ist aufgesprungen. Und diese Euphorie, die überträgt sich natürlich. Das ist klar.
3: Am Morgen nach dem Stadionbesuch sitzt Walter Renner zu Hause beim Frühstück. Aus dem Radio erfährt er von der Geiselnahme, die sich seit dem frühen Morgen im Olympischen Dorf ereignet.
4: Und das war auch damals normal, dass man sofort die Dienststelle anruft und sagt, werde ich benötigt, was ist los, was ist passiert und so. Und dann haben die natürlich Feuer auf dem Dach geschrien und dann bin ich sofort zur Dienststelle gefahren. Das hat aber mein ganzer Zug gemacht. Die waren Um 10 Uhr waren wir alle einsatzbereit. Ja. Dann haben wir heute halt, Uniform angezogen, waren auf die Fahrzeuge und sind... Losgefahren, Der erste Einsatzort war Olympisches Dorf. Und zwar unten in der Kanoli-Straße, also auf der Straßenebene. Und ja, das
3: Im Olympischen Dorf angekommen, löst Renners Zug dann den sogenannten Nachtzug ab. Der Zug hatte nach Bekanntwerden der Geiselnahme rund um das israelische Quartier Aufstellung bezogen, um den Tatort hermetisch abzuriegeln.
4: Das war diese innere Absperrung nennt sich das, also dafür gesorgt, dass Straße 31 halt niemand, vor allen Dingen auch keiner nein kann und auch keiner raus kann von denen. Weil da haben sie aber schon selber dafür gesorgt, die Täter, dass da nicht freien rumrennen. Ne? Ja, und diesen Status, den haben wir dann äh, gehalten, die nächsten Stunden.
2: Viel gibt es in der Zwischenzeit nicht zu sehen. Und die Informationen sind selbst für leitende Polizisten rar gesät.
4: Naja, in, an diesem Nachmittag, da, da ist dann zum Essen was gekommen. Da hat man dann auch so reinverhandelt, dass auch ein Ärzteteam rein kann, um die zu untersuchen. Da drin, also das, so, solche leichte Bewegungen hat es gegeben. Und ansonsten sind die Informationen darüber, was jetzt geplant ist, was, was jetzt vorgesehen ist, bei der ganzen Sache wirr rumgeschwirrt. Also es, es war nichts Konkretes da. Ne? Wir haben auch nichts Konkretes erfahren. Für uns hat, hat es nur geheißen, den Status quo zu halten und ja, auf nächste Anordnungen zu warten.
2: Und so tut sich viele Stunden lang nur sehr wenig zwar können die Verhandler um den damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher und den Münchner Polizeichef Schreiber diverse Ultimaten der Terroristen verlängern, doch zu einer Einigung kommt es nicht. Dabei macht die Bundesregierung einige Angebote inklusive eines Austausches der Geiseln gegen Genscher selbst. Bewegung kommt dann aber erst in die Sache, als die erste Befreiungsaktion scheitert.
3: Gegen 16 Uhr versammeln sich rund 40 Polizeikräfte vor dem Olympischen Dorf, um das Haus über mehrere Ebenen zu stürmen. Doch die TV-Kameras vor Ort filmen den beginnenden Einsatz und übertragen alles live in die Wohnzimmer der Welt und natürlich auch auf die Fernseher in den Apartments in der kunolli straße 31. Bei einem letzten Verhandlungsversuch vor dem geplanten Zugriff werden die Deutschen, um Minister Genscher von den Terroristen mit Hinweis auf die bevorstehende Stürmung, harsch abgewiesen. Man gibt sich also hart. Und doch hat die Aktion Unruhe ausgelöst. Denn die Palästinenser fordern nun, mitsamt ihren Geiseln ausgeflogen zu werden.
4: Es hat gehalten, bis plötzlich Bewegung kommen, deutliche Bewegung. Jetzt hat es geheißen, der Dr. Schreiber, der Polizeipräsident, macht einen mit dem Anführer, mit dem Issa von den, von den Tätern. Das hat auch dann nicht lange gedauert. Dann ist die Tür unten in der Kanolle-Straße aufgegangen. Dr. Schreiber ist rausgekommen mit, dem, mit diesem Issa. Der war sehr locker, muss man sagen. Da hat er eine Handgranate gehabt. Die hat er immer, immer schön, schön fest gedrückt gehalten. Und ist bei diesem Testgang durchgegangen.
2: Der Testgang sollte dabei zwei Zwecke erfüllen. Einerseits ging es darum, einen möglichen Gang zum Helikopter zu simulieren. Die Polizeispitze verfolgt aber auch den Plan, einen erneuten Zugriff möglich zu machen. Man sieht also, zu diesem Zeitpunkt versuchen die Entscheider der Polizei wirklich alles, um die Terroristen in irgendeine Falle zu locken. Allerdings zeigen die Palästinenser ein großes Talent darin, jede Finte der Beamten sofort zu riechen.
4: Für uns hat es geheißen, vorher schon, so eine halbe Stunde vorher, bevor die losmarschiert sind, nicht bei diesem Testgang, aber sollte sich aus diesem Testgang ergeben, dass die zu Fuß rausgehen, zum Hubschrauber, zur Leergenauer Straße raus, dann sollte, das einen, sollte man da eine Möglichkeit suchen, wo man da einen Zugriff machen können. Dazu haben wir uns verbarrikadiert, hinter so, ja, das waren schon so Ballen, die waren ungefähr in der Tischgröße, so, so der Handtücher, die frisch aus der Wäscherei gekommen sind, so Olympia-Handtücher, die haben wir da aufgestapelt und dahinter haben wir uns noch versteckt, mehr oder weniger. Ja. Ja. Und das hat aber, der ist sofort mitgekriegt. Das, also dass die Handtiger nicht alle da drin liegen in dem Moment, das hat er sofort mitgenommen. Und ich muss immer noch wieder sagen, dieses Grinsen, das der aufgesetzt hat, dass er weiß, was da läuft, das vergisst ich. Das habe ich zum Beispiel noch im Kopf, ne? das Grinsen von dem.
2: Und damit scheitert zum zweiten Mal ein möglicher Plan zum Zugriff. Denn im Anschluss an den Probelauf macht Isa, der Anführer der Palästinenser, gegenüber den Verhandlern ganz deutlich klar, dass er und seine Kameraden den Weg zum Helikopter nur in Bussen auf sich nehmen würden. Aus dem olympischen Dorf sollte man inklusive der Geiseln zum Bundeswehrflughafen von Fürstenfeldbruck geflogen werden. Und dort würde, so war es ausgehandelt worden, ein Flugzeug auf die Terroristen und ihre Geiseln warten, dass sie in die ägyptische Hauptstadt Kairo ausfliegen sollte. Das ZDF berichtet damals live aus dem Olympischen Dorf, wie die Geiseln zum Helikopter geführt werden.
4: Es sind gefesselte Israelis, wie wir jetzt sehen. Und gefesselte äh, gehen jetzt langsam auf den Hubschrauber zu, werden hineingehoben, gestoßen. Jetzt setzt sich
3: der,
0: das Rotorblatt in Bewegung, wird immer schneller.
2: Als die Geiselnehmer und ihre Opfer also um kurz nach 22 Uhr am Abend schließlich in die beiden Helikopter steigen, ist der Einsatz für Walter Renner vorerst vorbei. Doch im zwischenzeitlichen Feierabend überschlagen sich plötzlich wieder die Ereignisse.
4: Jetzt hat plötzlich die Runde gemacht, da unten in der Kanollestraße, dass im Fürstenfeldbruck alles gut gegangen wäre. Die Täter werden festgenommen und die Geiseln werden gesund und werden befreit. Das hat natürlich viel Euphorie ausgelöst, das ist klar. Ne? Schenkelkopfen hat aber nur ein paar Minuten gehalten und dann hat es Kommando zurück. Das war ein völliger Schmarrn. Im Gegenteil, in Fürstenfeldbruck ist eine Riesenschießerei draußen. Und ich kann nicht mehr sehen, ob es zu diesem Zeitpunkt schon geheißen hat: ein Hubschrauber ist in die Luft geflogen. Es sollte auch noch eine Zeit lang dauern, bis das da draußen so gegangen ist. Und dann war es aber diese eine Hubschrauber, der in die Luft geflogen ist. Und dann hat es für uns sofort geheißen, freiwillige Zusammenstellen, die nachfliegen. Zur Unterstützung der Kräfte in Fürstenfeldbruck, dass die danach fliegen.
2: In Fürstenfeldbruck liefern sich die Terroristen derweil bereits ein Feuergefecht mit der Polizei. In der kritischen Situation schätzt sich Walter Renner glücklich, in seinem Zug die schon angesprochenen Ex-Soldaten zu haben.
4: Es waren lauter sogenannte Zwölfender von der Bundeswehr, die Zeitsoldaten, die sich für zwölf Jahre verpflichtet haben. Das waren natürlich jetzt auch schon Oberfeldwebel, Hauptfeldwebel waren das, die aber alle auch also Springerausbildung, ja, Spezialausbildungen gehabt haben. Von der Bundeswehr jetzt aus, von der Bundes, oder teilweise sogar Lehrer auf dem Gebiet gewesen. Also das waren mit zwölf Jahren Bundeswehr, ist man, da hat man dann diese Spezialausbildung. Und das war auch gut so. Zwei Mann waren dabei, die waren beim Bodenpersonal im Fürstenfeldbruck draußen, Gott sei Dank, die haben sich ausgekannt, weil uns die Hubschrauber nicht relativ weit vorne am beleuchteten Feld, vorm Tower, abgelassen haben, sondern einen guten halben Kilometer weiter dahinter im, im Finstern. Weil die über ihren Funk, über ihren Pilotenfunk gehört haben, dass angeblich die zwei Piloten, die die Geiseln geflogen haben, dass die mindestens verletzt oder vielleicht einer tot sein sollte. Und so und dann haben die einfach die Hubschrauber runter und weg waren sie. Und wollten die sich damit auch nicht auseinandersetzen. Und dann sind wir halt losmarschiert.
2: Auf dem Weg zum Flughafen trifft Renner mit seinen Kollegen auf den Einsatzleiter der Operation, Georg Wolf. Der bringt sie auf den aktuellen Stand. Die Geiseln sind tot, der Polizeiobermeister Anton Fliegerbauer schwer verletzt. Auch er soll später sterben. Dazu sind einige der Terroristen getötet worden. Alle sind zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gefasst
4: haben wir ja dann zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gewusst, wo die Täter sind. Bewaffnet mit Maschinenpistolen und mit Handgranaten. Und da hat es nicht gemangelt. Also der Boden von dem Hubschrauber, von dem einen noch ganzen Hubschrauber, da war übersät mit Handgranaten. Die haben ja alle die Sporttasche dabei gehabt und die Sporttasche war gefüllt, mit mit, mit, war mit Waffen. Es waren nur Waffen, Handgranaten und ihre, solange es noch beim, beim Einmarsch waren, weiß ich ja nicht, das haben wir ja alles nicht gesehen. Ne? Aber war voll mit Waffen, also mit der Kalaschnikow und mit dem Ding. Diese Kalaschnikow hatte keinen gezogenen Lauf, es war ein glatter Lauf, ganz bewusst. Weil dann eine ganz andere Streuwerkung da ist. Ne? Und das war bewusst so eingesehen. Die haben ja auch den Tower da oben, müssen die da durchleuchtet haben, dass es unheimlich gewesen ist. Ne? Also, ich habe es im Nachhinein halt gesehen, anhand der vielen, vielen Einschätze, die da, da gewesen sind.
2: Den letzten toten Palästinenser bergen Renners Kräfte dann selbst aus dem Helikopter des Bundesgrenzschutzes und beenden damit die Tragödie.
4: Den letzten haben wir ja aus dem Hubschrauber rausgeholt, aus dem ganzen Hubschrauber. Da hat er sich über die Beine der Geißeln gelegt, so mit der Hand über die Handgranaten so. Und da haben wir meine zwölf in der Gurt geholfen. Naja, die haben gewusst, wo man hinlangt. <lacht> ja, das, das, das war reiner Zufall, dass die da drin waren. Und dann haben wir erst erfahren, dass das dann den Wirfis gekommen haben, dass das der letzte war dass die beiden anderen Schufen anderen Kräften festgenommen worden sind. Und dann war der Einsatz in Fürstenfeldbruck draußen auch zu Ende.
2: Während Walter Renner die Katastrophe also hautnah erlebt, sitzt Dieter Tutter während der Ereignisse im Olympischen Dorf am Funk. So hört er alles live mit, aber tun kann er nichts diese Machtlosigkeit soll es dann auch sein, die in ihm einen Entschluss reifen lässt.
0: Das darf nicht mehr geben, nie mehr. Und wenn du zurückkommst, dann musst du irgendwas anderes machen. Von GSG 9 hatte ich keine Ahnung, Wegner, den Namen kannte ich nicht. Genscher natürlich, das war sowieso unser Oberherr. Bin übrigens dann kurz danach, jetzt 12. September, bin ich 33 Jahre alt geworden. Und dann war aber Schluss mit der himmelblauen Uniform und ich kam zurück zum Gruppenstab. Und da war ein Schnellbrief von Innenminister am schwarzen Brett, dass er gedenkt, eine Spezialeinheit zur Bekämpfung des Terrorismus und der Gewaltkriminalität aufzubauen. Und da habe ich mir gesagt, dass ich gesagt das, was du meinst, das, das, da gehst du hin. Bin zu meinem Oberst gegangen, habe mich erstmal zurückgemeldet von dem Einsatz in München, wo ich Abgeordnet war und habe mich dann gemeldet für den Einsatz
2: in dieser neuen Einheit. Die hieß auch noch nicht GSG 9 in dem Schnellbrief. Totas Chef, ein Oberst des Bundesgrenzschutzes, versucht damals noch, ihn umzustimmen. Der hat gesagt, machen Sie das nicht,
0: das ist Blödsinn. Der Wegner, ich kenne den, das ist ein Spinner, das wird nichts. Gehen Sie da nicht hin. Ich sagte, so, doch, Herr ich gehe. Da gehe ich.
2: Da hauen Sie noch ab und nur war ich weg. Also geht es auf nach St. Augustin, genauer gesagt in den kleinen Ortsteil Hangela, nur ein paar Kilometer von der damaligen Bundeshauptstadt Bonn entfernt und damit dorthin, wo die GSG 9 noch heute ihren ersten Dienstsitz hat. In Hangela gibt es neben Ulrich Wegener und einem kleinen organisatorischen Aufbaustab lediglich ein paar leere Räume für die neue Einheit und seinen ersten richtigen Kollegen. Den kennt er sogar schon von seinem Offizierslehrgang beim Bundesgrenzschutz. Vor unserem Gespräch hat er mit dem Leiter des Innendienstes noch einmal in Erinnerungen gekramt, wie die beiden den allerersten Tag der GSG 9 damals erlebt haben.
0: Und der sagte mir, das ist so abgelaufen. Also ich zitiere, sie kamen, er spricht mich mit sie noch an, wie es früher üblich war, sie kamen an, haben sich zackig bei Oberstleutnant Wegner gemeldet und dann habe ich sie eingeteilt mit zum Betten rausholen und transportieren, denn wir mussten ja diesen zur Verfügung gestellten kleinen Block gegenüber, den die Pioniere geräumt haben,
2: einräumen. Erstmal ist die Arbeit also wenig heldenhaft, sondern eher praktisch und pragmatisch geprägt. Es gilt, eine Infrastruktur aufzubauen. Denn die Männer haben Tische, Stühle, Schreibmaschinen. Aber sonst gibt es noch nicht viel.
0: Wir hatten hier keine Ausrüstung, keine Waffen, keine Fahrzeuge. Kein wir hatten das, was der Bundesgrenzschutz hatte. Aber was hatten wir? Wir hatten einen Auftrag. Der Auftrag war das, was Genscher in dem Brief geschrieben hat. Und diesen Auftrag galt es zu erfüllen. Und dazu brauchten wir natürlich, das gehört in die deutsche Auftragsakte mit rein, Material, Grenzen, Ziele, No-Go-Area, was also nicht gemacht werden darf, und eine verständnisvolle Führung, die uns unterstützt und
2: nicht gängelt. Und das war so. Und auch die Ausrüstung für die neuen Aufgaben wird von Hand ausgesucht und immer wieder getestet, um zu sehen, ob es Sinn macht oder ob es doch etwas anderes braucht.
0: Was brauchen wir denn? Einen Dienstanzug mit hohem Hut, eine geschlossene Jacke, Halbschuhe, nee, Sprengestiefel, Feldbluse, Tarndruck? Nein, 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 wir sind noch nicht im Gelände. Ja. Was brauchen wir denn? Ein Schlips, um Gottes Willen. Im Nahkampf kannst du damit erwirkt werden. Ja, und Waffen? Ja, gut, wir hatten ja Waffen beim Bundesgradschutz, aber die Waffen waren in Holstern. Das waren Verwahrkisten. Bis man die geöffnet hat, wir hatten einen Auftrag, wir sollten gegen Terroristen und Gewaltkriminalität. So viel Ahnung davon hatten wir durch die Dinge, die schon da geschehen sind, dass wir wussten, die ziehen sofort. Wenn du anfängst hier zu nässeln, bist du tot. Also wir haben uns immer am Auftrag ausgerichtet und dann kamen hervorragende Hinweise
2: und Anweisungen natürlich auch vom Kommandeur. Die Unterstützung von oben war vorbildlich. Das betont Tutter immer wieder in unseren Gesprächen. Der Respekt vor den Kameraden und auch vor dem Gründungskommandeur Wegener ist groß. Vor allem, weil Letzterer alles dafür tut, sämtliche Hindernisse für seine neue Einheit aus dem Weg zu räumen.
0: Der hat immer ein Interesse gehabt zu Spezialeinheiten und besonders schwierigen Lagen und so weiter, wie sowas zu lösen ist. Und der hat dafür gesorgt, dass wir Dinge bekamen, nehmen wir mal an zum Beispiel der Stahlhelm. Der Stahlhelm beim Bundesgrenzschutz hatten wir den alten Stahlhelm. Ja, nur wenn man sich hinlegt und dann schießen will, dann rutscht er einem runter in der Regel und außerdem ist er zu groß. Da hat der Kommandeur gesagt, wir nehmen den kleinen Helm, wie ihn früher die Fallschirmjäger getragen haben. Und er hat dafür gesorgt, dass der wiederhergestellt wurde, aber nur für uns. Dann hatten wir den kleinen Helm. Dann haben wir so Holster gebraucht, um die Waffe. Und eine vernünftige 9 mm. Die Stadtpolizei hatte ja zum Teil noch Braun, also diese 765 schön im Futteral drin. Maschinenpistole, wir hatten die italienische Beretta. Wenn sie dann auch vom LKW runtergesprungen sind, haben sie mit dem Kolben aufgesetzt, ist der Masse verschluckt zurück, hat eine Patrone reingeschoben und sie erstmal nach oben abgeschossen, wenn sie nicht durchgesichert war. Und das ist ein paar Mal passiert. Also, wir haben alles, was wir hatten, untersucht, ob man das brauchen könnte.
2: Tutter oder Ede, wie er bei der GSG 9 nur genannt wird, und seine Kollegen spielen also jedes mögliche Szenario durch. Genauso, wie es ja auch für den Terror bei der Kreativität keine Grenzen gibt.
0: Ja, wie baut man eine Einheit auf? Was müssen die denn lernen? Da wir da keine Vorschriften hatten, konnten wir machen, was wir wollten. Und wir haben auch gemacht, was wir wollten, weil, weil es keine Vorschrift gibt, geht einfach, was nicht gerade furchtbar gefährlich ist und zum Tode führt, dient der Ausbildung, heißt immer. Und so haben wir gearbeitet. Gott sei Dank hatten wir wenig Unfälle. Denn es konnte nichts geprüft werden von der Berufsgenossenschaft.
2: Beim Material geht man also nach dem Prinzip Trial and Error vor. Und wenn seine Leute auf Lieferungen warten, kümmert sich Chef Wegner zur Not persönlich darum, dass es endlich weitergeht.
0: Der Kommandeur, der hat sich über vieles hinweggesetzt. Er ist einmal mit einem Hubschrauber, aber wahrscheinlich auch einen anderen Grund, es war ja kein Vergnügungsflug, mit einem Hubschrauber runter nach Bayern geflogen, um aus einer Lederwarenfabrik, wo wir Holster bestellt haben, nun endlich die Dinger abzuholen und brachte einen halben Hubschrauber voll Holz damit. Dann konnten wir anfangen, Kombatschießen zu üben. Auch so eine Sache. Kombatschießen steht in keiner BGS-Vorschrift. Im Gegenteil, das ist sowas war äh, strikt verboten, sozusagen. Wir hatten auch schon erste Interessenten, die kamen. Da kam mal der Wiebel, Captain Wiebel, der den, vom FBI oder... Was es ein FBI-Mann, der den Weaver-Stand bei uns beigebracht hat. Da kamen also Leute, die haben irgendwo in Ausland schießen lernen. Als das Skitschießen viel später eingeführt wurde, kam unser Olympiasieger Konrad Wirren hier und hat unseren
2: Leuten die Grundzüge des Skitschießens beigebracht. Dazu kommt für den Ausbilder Dieter Tutter eine goldene Regel. Das
0: sind Freiwillige. Freiwillige muss man nicht scheuchen. Freiwillige kann man nicht drillen und drangsalieren. Ich habe das in der Grundausbildung leider ich das selbst noch erfahren, 1958, weil unsere Ausbilder, die früher vielleicht mal bei der Waffen-SS oder sonst wo gewesen sind, natürlich die Ausbildungsmethoden von damals übernommen haben. Sie kannten ja keine anderen. und Robben, Schleichen und sonst was, das ist ja alles nicht schlimm. Nur Liegestütz und auf und hin und pumpen und da und vorwärts, rückwärts. So einen Mist macht man nicht. Wir haben unsere Freiwilligen, oder ich speziell in meiner Einheit, ich kann nur immer von mir reden, ich habe die behandelt wie Freiwillige. Ich habe auch den Spruch geprägt, der nicht von mir stammt, aber den ich immer wieder verwendet habe. Jeder Tag, wenn ihr bei der GSG 9 euch zum Dienst meldet in der Früh, ist ein Tag der Freiwilligkeit. Wenn ihr das nicht mehr wollt, dann meldet euch ab. Es passiert euch ja nichts. Ihr geht ja zurück in eure Einheit. Ihr habt euren Dienstgrad. Also bitte. Aber wenn ihr freiwillig hier seid, Leute, kommt. Und wenn man sie begeistert, die Männer in der Einheit,
2: und wenn sie sich wohlfühlen, dann sind die sehr leistungsstark mit Respekt, Höchstleistungen aus den Männern herauskitzeln und eine kreative Lösungssuche. Das sind also die Arbeitsansätze des Ausbilders. Dazu kommen beim Erarbeiten der Grundstrategie klare Anweisungen von Kommandeur Wegener. Denn der ist international vernetzt und holt sich ausgerechnet dort die Expertise, wo die Opfer des Münchner Attentats herkamen. Das
0: Grundkonzept stammt aus Israel und wurde vom Kommandeur zu uns überbracht sozusagen. Er hat von Israelis in diesem gemeinsamen Training, was sie da unten mal gemacht haben, hat er Erkenntnisse mitgebracht, die sonst in keiner anderen Spezialeinheit zu vorhanden waren. Und wir haben aus befreundeten Leuten vom war nahe, die Botschaften hatten auch ihre Sicherheitsleute, die haben sich für uns interessiert, wir auch für die. Die durften bei uns in der Schießanlage mal auch mitschießen. so. Und da hat man sich gegenseitig befruchtet, da lernten wir ein bisschen was. Aber ansonsten, der Grundsatz war, der Kommandeur hat gesagt, das wird so gemacht und dann mussten wir die Vorbereitungen dazu machen, natürlich. Und wir selbst haben dann angefangen, beispielsweise neben einem Flugzeugsturm, eben an die Flieger zu gehen, die erstmal erkunden, dann schauen, wie macht man denn so eine Tür auf, wie groß müssen die Leitern sein, worauf musst du achten. Und wenn man das alles dann zusammen hat und für viele Flugzeugtypen, das ist ein Programm über viele Jahre. Und wir müssen froh sein, dass Mogadischu so
2: spät war. Viel früher hätte
0: das auch böse in die
2: Hose gehen können. Vielleicht war also auch ein bisschen Glück dabei, dass die Geiselnahme von Mogadischu erst 1977 stattgefunden hat. So oder so, bis dahin leisten Tutter und seine Kollegen eine wichtige Aufbauarbeit, von der die Truppe heute noch zehrt, wie der heutige GSG 9-Kommandeur Jérôme Fuchs
1: bei unserem Treffen betont. Tugenden, die er beschrieben hat, wie kameradschaftlicher Umgang, Teamwork, das sind alles Werte, die bis heute nichts von ihrem Stellenwert verloren haben. Eine Führung, die... Einsatzkräfte im Einsatz unterstützt, die sie nicht gängelt, sondern die im Grunde ja ihnen den Rücken frei hält und sie vor Ort entscheiden lässt. Denn auch das ist ganz wichtig. Entscheidungen werden bis heute in der GSG 9 nicht vom grünen Tisch aus gefällt, sondern vor Ort. Und das sind alles Erfahrungen, die wir sehr wohl aufgenommen haben von der ersten Generation, die wir in der GSG 9 gelebt haben, weiterentwickelt haben und ja so funktioniert der, der Verband bis heute. Und auch bei Fuchs ist
2: die Urausrichtung der GSG 9 durch den Gründungskommandeur immer noch präsent. Denn durch Ulrich Wegener wurde die Einheit sofort mit den Partnern aus NATO und Israel von Grund auf vernetzt und in das internationale Geflecht aus Kooperationen eingebracht.
1: Diese internationale Ausrichtung, die er damals in den BGS reingebracht hat, ja. das war schon visionär. Ja. Und das ist, ist ja auch das, was die Einheit auch heute auszeichnet. Es ist ja nicht nur die enge Verbindung mit Israel, die uns sehr, sehr wertvoll ist, sondern es ist ja eine Verbindung einmal innerhalb Europas. Wir haben mittlerweile den Atlasverbund in Europa, arbeiten mit den jeweiligen Premiumeinheiten der internationalen zusammen. Und das sowohl in Europa als auch übersee, USA, Kanada. Und das waren die, die Grundsteine, die er damals äh, gelegt hat. Dieses Denken einfach, sich nicht einfach nur in seinem kleinen äh, eigenen Kreis äh, um sich selbst zu drehen, sondern auch zu schauen, wie arbeiten andere, sich auszutauschen, Einsatzerfahrungen zu teilen, von Fehlern anderer zu lernen. Also das war über, über die Jahre oder Jahrzehnte immer sehr, sehr prägend, der Austausch und auch die vielen Gäste, die wir auch bei uns hatten.
3: Doch nicht nur die Geburtsstunde der GSG 9 folgt aus dem Desaster von Fürstenfeldbruck. Auch die Polizeiarbeit sollte sich tiefgreifend ändern. Erst in München... Dann sukzessive in ganz Deutschland. Und wieder mittendrin Walter Renner. Der Zugführer ist ein gebranntes Kind, denn er hatte vor den Spielen an internen Workshops mitgearbeitet, in denen es um mögliche Krisenfälle gehen sollte. Und dort war man sich der möglichen Gefahren im Laufe der Spiele durchaus bewusst.
4: Da sind ein paar Leute zusammengerufen worden, in der Gruppe war ich halt auch dabei, in der wir in einer Woche zusammengesessen sind und im Grunde genommen nichts anderes gemacht haben, als die Fantasie laufen lassen. Und zwar einfach mit der Überschrift, was könnte alles passieren. Da war das natürlich schon auch dabei. Aber der, der Schritt geht ja dann weiter. Mit welcher Wahrscheinlichkeit müsste man denn damit rechnen? Und da hat schon sehr das Wackeln angefangen. Da hat schon gesagt, nein, so olympische Spiele oder so andere Dimensionen und hat mit Israel und dem ganzen Zeug nichts zu tun. Man hat es halt schön geredet, würde ich sagen, heute. Was nicht sein darf, nein, nicht sein kann und so, so ungefähr hat
2: man sich das dann halt weggeredet. Und so ergeht es Renner ähnlich wie Dieter Tutter. Denn auch für ihn steht fest, es muss sich dringend etwas ändern.
4: Ich bin einfach tatsächlich mit der Blauwigkeit nicht zurechtgekommen. Und dadurch, dass ich ja vorher schon beim Sieber bei diesem Psychologen war und das alles mitgemacht habe, war es für mich persönlich jetzt nur eine Lösung, ich
2: muss zum psychologischen Dienst gehen. Das war meine Konsequenz. Gesagt, getan. Und beim psychologischen Dienst, der damals strukturell im Vergleich zur heutigen Zeit noch recht rudimentär aufgestellt ist, fasst er schnell Fuß.
4: Und da war ich dann ja, im Grunde genommen sehr schnell involviert, weil wir ja von München aus diese Verhandlungsgruppen aufgebaut haben. Da spielt die zentrale Rolle die Kommunikation, Gruppenarbeit und diese ganzen Sachen, die man heute halt vom Psychologen lernt. Und mit der war ich jetzt zufrieden mit dieser Auflösung. denn, denn da tut sich was und da merkt man, dass man was machen kann und dass man was erreichen kann. Ich war 15 Jahre lang Ausbilder, Trainer, viel im Einsatz gewesen, ganz Bayern. Wir waren ja dann für ganz Bayern zuständig, ab 75, ab der Verstaatlichung. Und, und auf den Spitzingsee oben, da auf den Polizeihütten, die jeder die Verhandlungsgruppe war, eine Woche da oben, jedes Jahr. Und haben wir einfach trainiert. Ne? Und, und wieder so sehr realistisch gespielt.
2: Es ist also ganz bewusst ein Training wie im echten Leben. Es gibt keine gestellten oder vorgeskripteten Fälle, denn auch das Attentat war ja ein Fall wie im echten Leben, genau wie die vielen Trittbrettfahrer im Anschluss, von denen Renner mir im Laufe unseres Gesprächs erzählt. Der Versuch, sich Geld oder sonstige Wünsche mit Geiseln zu erpressen, hat damals Konjunktur.
4: Unmittelbar nach diesem Anschlag, nach diesem Urfall, da waren Geiselnamen regelrecht in. Bankrat mit Geiselnahmen war plötzlich in. Das haben wir relativ viel gehabt. Ja? Auch schon ein paar Mal in München. Und ich war ja dann in Nürnberg, ich war dann in Würzburg. Nürnberg einmal eine Zeit lang, also es war regelrecht in, dass man da so seine Einsicht hat. Das hat sich aber dann, das hat sich dann im Laufe der Jahre wieder beruhigt. Ne?
2: Mit den Einsatztaktiken des Psychologischen Dienstes in München werden in den folgenden Jahren auch viele weitere Polizeien in der Bundesrepublik geschult, damit so etwas wie in München auch sonst im Land nie wieder passiert.
3: 50 Jahre nach den Ereignissen von München und den daraus erwachsenen Konsequenzen sieht es heute anders aus in vielen Bereichen der Sicherheitsbehörden in Deutschland. Mit der GSG-9 gibt es eine international anerkannte Elitetruppe für den Kriseneinsatz. Und nicht zuletzt der Erfolg von Operationen wie der Befreiung der Landshut im Jahr 1977 zeigen auch im operativen Feld den Nutzen und die Kompetenz der damals brandneuen Eliteeinheit des BGS. Aber nicht nur im Einsatz, sondern auch beim Thema psychologische Betreuung von Einsatzkräften der Polizei gibt es heute ganz andere Maßstäbe als vor einem halben Jahrhundert posttraumatische Belastungsstörung ist eine anerkannte Erkrankung und psychische Gesundheit wird ganz allgemein ernster genommen denn je. Und so liefert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Ansprache zum 50. Gedenktag des Anschlags auf die Olympischen Spiele das passende Schlusswort.
0: Ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um
1: Vergebung. Und Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde
0: Aufklärung danach, dafür, dass geschehen konnte,
1: was geschehen ist.
0: Es ist meine Pflicht und mein Bedürfnis,
1: unsere deutsche Verantwortung zu bekennen, hier und heute und für die Zukunft. Möge der heutige Tag dazu führen, dass Sie, die Angehörigen, sich wahrgenommen fühlen in Ihrem Schmerz, dass Sie spüren, dass es uns ernst ist mit unserer Verantwortung.
3: Redaktion und Töne Wim Ort Erzählerin Annette Dovideit Schnitt und Produktion Marvin Schwarz und Wim Ort ein Podcast von Welt.